0: Deon Stanisława Janickiego Dzisiaj ekrany naszych kin roją się od wszelakich stworów, potworów, dziwolągów, hobbitów i tak i tak dalej. Gdzież te czasy, kiedy tego rodzaju istoty ziemskie i pozaziemskie pojawiały się jako pyszny deser po sutym skądinąd wspaniałym obiedzie. Już u pierwszego czarodzieja kina, Żorża Méliès, w jego sławnej podróży na księżyc, pojawiali się po wylądowaniu ziemian rodowici mieszkańcy naszego satelity, prawdziwi selenauci. Wielce niezadowoleni z niespodziewanej wizyty, więc stosujący różne metody, by intruzów się pozbyć. Wygląd też mieli niezwykły i werwę okrutną. Ale ziemianie, jak to ziemianie, zawsze żądni zdobyczy, kilku selenautów, czytaj księżycowców, na ziemię przywlekli, bo atrakcję stanowili wielką. Nawet autentyczne girlsy w strojach kusych ich wszystkich witały. Tak się zaczęło, ale na tym nie poprzestało. Na ekranach pojawiły się wampiry ze sławnym Nosferatu na czele. Dzielnie sekundował mu drakula, Jakimś dziwnym trafem ślady ich rodowodu wiodły zawsze do rumuńskiego ciennogława. Nosferata i Dracule były groźne, przerażające. W nocy spać nie pozwalały, ale jak na wymagania hollywoodzkie, a amerykańska fabryka snów rosła w siłę i dostatek, za mało widowisko. Brakowało rozmachu, wielkich, oczywiście krew w żyłach mrożących scen, owej tajemniczej i przykuwającej widowiskowości, której szanowna publiczność była spragniona. Ponieważ producenci mieli specjalne sejsmografy, pozwalające rozpoznać marzenia widzów, na ekranach pojawił się wielki, włochaty, Silny, siejący grozę i strach Ale w gruncie rzeczy dobrotliwy O czułym i łagodnym sercu King Kong On Zakochany w pięknej urodą pozaziemską, rzecz jasna, dziewczynie, dokładnie Amerykance, walczy na szczycie samego nowojorskiego Empire State Building w latach 30. najwyższego drapacza chmur, tak się wtedy mówiło. Więc walczy z atakującymi go samolotami. Nie były to maszyny najnowocześniejsze, no ale zawsze. Inwazja różnorakich, bo apetyt rusł w miarę jedzenia i potworów została przerwana w chwili wybuchu II wojny światowej. Teraz już niewymyślone, ale autentyczne, bardzo ludzkie potwory usiłowały opanować świat. Wojna się skończyła, ale nowe niebezpieczeństwo, zupełnie realne, się pojawiło. Siła atomowa. Filmowcy są czułym narzędziem. Zareagowali bardzo szybko. I w roku 1954 pojawiła się Godzilla. Tym razem nie w Hollywoodzie, ale w Japonii. Kraju pokonanym i doświadczonym katastrofą atomową w Hiroshimie i Nagasaki. To doświadczenie zrodziło wersję nowego potwora. Już bardzo realnego. Godzilla Żeby Państwu przypomnieć, najpierw zatopiła na pełnym morzu, dokładnie oceanie spokojnym, japoński tankowiec. Ponieważ nastąpiło to w niecodziennych okolicznościach, powołano ekspedycję naukową, by zbadała, jak do tego doszło. Odkryto tajemniczego, gigantycznego, 20 tysięcy ton żywej wagi i 50 metrów wzrostu. Potwora godzina. Ustalono, że z wiekowego snu na dnie oceanu zbudziły go próby z bombą wodorową. Byliśmy już o krok dalej. Japońskie okręty wojenne usiłowały zlikwidować godzinę. Daremnie rozjuszony potwór ruszył na Tokio. Potężnym swym cielskiem i ziejąc radioaktywnym gazem zdążył zniszczyć część wielkiego miasta. Japonię i całą ludzkość. Uratował dopiero wynalazek japońskiego uczonego. Skonstruował on urządzenie eliminujące tlen w wodzie. Uśmiercono potwora, ale naukowiec przypłacił swój bohaterski czyn życiem. Film Godzilla reżyserował Inoshi honda, ale efektowne triki były dziełem wybitnego specjalisty Eiji Tsubarai. To on był autorem scen bitewnych na stole trikowym filmu wojennego, powiem zaraz, militarystycznego, Wojna Morska o Hawaje i Malaje. Amerykanie po pokonaniu Japończyków wzięli ten film za dokumentalny, bo sceny powietrzno-morskie były sugestywnie i przekonywająco zrealizowane. Wracam do godziny. Spółka Honda Tsuraya wobec nieprawdopodobnego powodzenia Godzilli przystąpiła do realizacji następnych filmów z Godzillą w roli głównej. Faktem zgładzenia w pierwszym filmie po dinozauro podobnego potwora nikt się specjalnie nie przejął, choć później już takich błędów nie popełniano. Rodzina potworów szybko zaczęła się powiększać. Pojawił się radon, straszliwy gad, latający z szybkością dźwiękowo. Waran, olbrzymi, siejący zniszczenie, nietoperz. Motra, gigantyczna ćma, występująca również pod postacią poczwarki, to dżdżownicy. Gidora, trójgłowy smok ziejący śmiercionośnymi promieniami. Gamera, niezwykły żółw, poruszający się jak latający talerz za pomocą czterech silników odrzutowych. Gajos, furwający lis o stalowych zębach, wypuszczający związki laserowe spyska i strumienie ognia z piersi. Wiras, stwór o sześciu nogach i trzech mackach. Gapy, gigantyczne jaszczurki o ptasich głowach i tak dalej, i tak dalej. Potwory siały spustoszenie wśród ludzi. Niektóre stawały jednak również w ich obronie. Dochodziło wtedy do bratobójczych pojedynków, a także toczyły się okrutne boje z potworami importowanymi do Japonii, na przykład z King Kongiem. Zasadą było że zwyczajne i nadzwyczajne sposoby zawodziły. Dopiero fortel zastosowany w ostatniej chwili pozwala kłopotliwego gościa się pozbyć. Oczywiście tylko na pewien czas, do następnego filmu. Akcenty antywojenne skierowane przeciwko próbom nuklearnym szybko zostały z tych filmów wyeliminowane. Rychło stały się one, li tylko, wielkim widowiskiem, cyrkiem. Fakt, że właśnie w Japonii narodził się i rozwinął ten specyficzny gatunek filmu fantastyczno-naukowego, wytłumaczyć można z jednej strony bogatą, obfitującą w najróżniejsze bóstwa, demony i dziwne stwory japońską mitologią która przeniknęła nie tylko do niezwykle urozmaiconej skarbnicy legend i przypowiastek ludowych, ale zadomowiła się na dobre w literaturze i teatrze. Z drugiej strony wielkie znaczenie miała stojąca na wysokim poziomie technika, w tym przypadku trikowa. W ten sposób powstało pozbawione wprawdzie większych ambicji, ale atrakcyjne, kinowe widowisko. Zapraszam Państwa do następnego odora.